0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Знание — сила Это расхожее выражение слышал, наверное, каждый из нас А редакция одноименного журнала живет недалеко от Павелецкого вокзала С 1983 года и в очень интересном здании чтобы это увидеть, нам на Кожевническую улицу, к дому 19, строение 6. Это уникальные палаты 17 века, старейшее здание Кожевиной Слободы. Палаты, вероятно, совмещали жилье и производство. Весь первый этаж занимает огромная одностолбная палата. Это как бы контора для управления всей слободской жизнью. Тут работали дьяки, стряпчи, они ведали охраной, сбором податей. Тут же, скорее всего, в нижнем этаже хранились товары, которые вырабатывались на небольших производствах Слободы. А может быть, это был жилой дом. На первом этаже располагалось производство, а на втором жил сам хозяин предприятия. На огороженной территории усадьбы хранили сырье и готовую продукцию. После упразднения императором Петром I слабоского строения древней столицы, палаты стали мытным двором, а попросту городской таможней. Приезжие купцы платили налог, мыту, за переправу товаров через Москву-реку и ввоз их в город. Как раз недалеко от палат, в районе современного Новоспасского моста, находился пункт паронной переправы. В XIX веке в палатах были разные государственные учреждения, а потом палаты сдавались в наем. После революции в 20-е годы XX века в особняке устроили общежитие на несколько десятков человек, для чего убрали расположенную в центре дома несущую колонну – столб, разобрали своды второго этажа и присоединили двухэтажную пристройку, которая удлинила здание в два раза. Кожевенная слобода, то есть место, где жили кожевники, появилась на окраине Москвы еще в 15 веке. Поблизости выпасали лошадей, привезенных на конный рынок из Ногайских степей. Но не всех лошадей удавалось продать. Оставались так называемые кабыздохи. Их пускали на колбасу, шкуры и мыло. Вот
0: эти-то товары и делали. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Есть в Москве улица Арбатецкая. Нет, она не близ Нового и Старого Арбата. Она рядом с улицей Симонов-Вал на юго-востоке центральной части столицы. Здесь поблизости расположен ансамбль Крутицкого подворья. Но и на Арбатецкой улице есть что посмотреть. В 1839 году по проекту известного московского архитектора периода зрелого классицизма Евграфа Дмитриевича Тюрина здесь был построен сохранившийся до нашего времени комплекс деревянных зданий Крутицких казарм. В 1842 году Тут уже расквартировали московский гарнизонный батальон. Впоследствии казармы занимали Астраханский гренадерский полк, 6 московская школа прапорщиков, ну а после октября 1917 года Московская революционная пулеметная школа. В 1922 году казармы переименовали «Валешинские». В советские годы здесь располагались части Московского военного округа и гарнизонная гауптвахта, которая, сознавание казарм, действовала здесь до 1990-х годов. Архитектура всех четырех сохранившихся деревянных строений по-военному единообразна и строга. Они имеют центрическую композицию и крестообразный план. Центральное помещение соединялось широкими проемами с четырьмя рукавами креста. В центре каждой из казарм помещалась большая печь, высокая домовая труба которой венчала здание, Ритмический строй фасадов, обращенных к улице, лишенных какого-либо декоративного убранства, задавали высокие спаренные центральные окна. Сохранились полукруглые слуховые окна чердачных помещений. И это, я вам скажу, большая редкость в современной Москве. Вообще началось, конечно, все раньше. После упразднения Крутицкой епархии в 1798 году часть зданий подворья передали жандармскому корпусу. Затем уже Крутицкие казармы перешли к военным. В перестроенном корпусе Крутицкого казенного приказа 17 века устроили гауптвахту, которая служила также для помещения политических заключенных. И вы знаете, кто были самые знаменитые сидельцы? Это был Александр Герцен, он описал это заточение в «Былом и думах», и Лаврен Тиберия. Он сидел здесь одни сутки
0: в 1953 году. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте. А пойдемте говорить по-французски. В последнее время много судачат про Наполеона в Санкт-Петербурге. Там настоящий Наполеон никогда не бывал. А вот в Москве узурпатор Европы был. Набедокурил. Адреса, конечно, изучены. Есть среди маршалов наполеоновской армии один, к которому с необычайным уважением относилась даже русская армия. Наполеон 17 ноября 1812 года назвал своего маршала, маршала Нея, «храбрейшим из храбрых». А еще через год дал ему титул князь Москворецкий. В Москве легко пройтись по местам боевого маршала, просто потому, что корпус его встал лагерем в Останкино. В ансамбль усадьбы Останкино входит деревянный дворец, церковь Троицы второй половины 17 века и часть когда-то Большого парка. Строительство Останкинского дворца связано с деятельностью хозяина усадьбы Николая Шереметьева. Он создал в усадьбе дворец искусств. Строительство этого великолепного дворца началось с театральной коробки в 1792 году и продолжалось 7 лет. Шереметьев сам руководил всеми работами. Он приглашал архитекторов, давал им задания, требовал быстрого и точного исполнения проектов от своих крепостных мастеров. И немедленно начинал переделки и улучшения уже построенного или только что переделанного. Стройка была окружена все 7 лет глухим забором. Никто не знал, что задумал хозяин. Над зданием работали архитекторы Старов, Бренна, Кампарези, Кваренги, Аргунов и другие. Сцена театра была оснащена лучшей в то время машинерией. Она могла быстро трансформироваться в так называемый воксал. Зал с двумя рядами колонн, готовый к проведению бала. И именно в таком виде сохраняется театральный зал и сейчас. Останкинский театр и концертный египетский павильон славятся великолепной акустикой. Она достигнута архитектурой залов и материалом дворца деревом и папье-маше. Зал окружен парадными гостинами, служившими для отдыха и прогулок гостей в антрактах и по окончании спектакля. И всем вот этим наслаждались французы. Мы же увидим отреставрированный дворец только лет через пять. Пока еще погуляем
0: вокруг. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.